0: vou com você essa noite alguns pensamentos que estão podem ser extraídos no livro de segunda crônicas capítulo 17, se você está com a tua bíblia você pode abrir para acompanhar a gente vai ler alguns versículos e à medida que formos lendo vamos extraindo alguns pensamentos se você tiver caneta e papel disponível, eu gostaria que você anotasse alguns pontos, aquilo que o Espírito Santo foi ministrando no teu coração e antes a gente entrar na passagem, na base eu quero levar você a pensar em duas questões principais que envolvem a vida, a nossa vida di diária, cotidiana. Nós dependemos de duas ações básicas durante toda a nossa vida. São elas aprendizado e aplicação. Como todo bom brasileiro, por essência, nós gostamos de aplicar aprendizado sem ter adquirido aprendizado. Eu quero que você imagine quantas vezes você comprou um equipamento eletrônico, quantas vezes você comprou algo que você descartou o manual junto com a embalagem. Já pensou quantas vezes você pega algo novo e você começa por uma questão muito autodidata? Parece que como brasileiros, bons brasileiros, queremos provar para nós mesmos que nós não precisamos de instrução e que conseguimos é, conectar, ligar os nossos aparelhos. Às vezes perdemos mais tempo, às vezes até sacrificamos alguns equipamentos por erros de conexão e tudo mais, porque estamos tentando... É, Fazer sem aprender. Em 2 Crônicas, capítulo 17, nós temos a história do rei Josafá, que foi filho do rei Asa. Quem é que põe o nome de um rei ou o nome de um filho de Asa? E Josafá foi um rei que, de certa maneira, teve a oportunidade de aprender enquanto ele ainda não era rei em Israel. O seu pai Asa, o rei que antecedeu Josafá, governou durante muitos anos e Asa, no final do seu reinado, no final da sua vida, ficou. É, a Bíblia apenas diz que ele adoeceu e ele tinha uma doença nos seus pés que o impediu de reinar sobre a nação. Então, Asa coloca Josafá para reinar sobre Judá, enquanto que Josafá está ainda não é o rei interino, ele é um rei de fato. Então ele ainda está sendo, está sendo mentoreado num processo de aprendizado do reinado, de como governar, de como cuidar daquele povo. Asa ainda está sendo como um rei e Josafá já está na prática aprendendo é, com o seu pai, com o seu mentor, como governar esta nação. E a Bíblia falou algumas coisas importantes e diz que Josafá... É, Andou no caminho do seu pai e do rei Davi, seu antecessor, seu, seu, uh, seu ancestral. Josafá foi um rei que soube começar um reinado com muita sabedoria. E sabedoria é um resultado de aprendizado, de instrução, mas de aplicação prática daquilo que nós aprendemos. Então eu sempre digo, e vou, vou dizer isso de novo mais uma vez hoje, conhecimento armazenado não implica em sabedoria a sabedoria é a manifestação de tudo aquilo que nós recebemos como instrução, então a sabedoria se manifesta em entendimento e aplicação prática, a sabedoria é a aplicação diária daquilo que nós recebemos de Deus, é a capacidade de aprender com mentores com discipulador, com professores com pessoas mais sábias mas não só aprender, mas também replicar ou aplicar esse conhecimento de forma prática na nossa vida diária então eu quero que você abra a tua bíblia e 2 Reis, capítulo 17, versículo 1. Nós vamos começar por aqui. E os pensamentos que eu quero extrair daqui é... Primeiro, quero criar uma plataforma para que você entenda por que vamos extrair esses pensamentos. Então, o ponto principal e o ponto essencial hoje é... Entender que nós estamos em um tempo, em um lugar, em uma família espiritual, em uma família física, natural conectados com pessoas, no lugar onde nós nascemos, e que tudo isso não é um acaso simplesmente da vida. Cada uma das situações da sua vida que você olhar, a família onde você está, a sua família espiritual, a tua família natural, a cidade onde nós estamos, o contexto de vida onde nós estamos, não é um acaso destino. O propósito de Deus revela quando você começa a perceber todas as reverberações de situação, de tempo, da geração onde você está, de tudo aquilo que você possui, e você entende, começa a perceber e entender que tudo isso constrói um propósito que Deus está querendo para o teu tempo. E a pergunta, eu te faço algumas perguntas que são, por que você está onde está? Por que você está conectado à família espiritual que está conectado? Por que você está conectado a essa família natural que você está conectado? Entender e responder essas perguntas nos fazem construir um conjunto de ideias que nos apontam para o propósito para o qual Deus nos criou. Você não está inserido nessa família espiritual por acaso. Você está inserido nessa família espiritual por um princípio básico que Jesus disse para os discípulos, que eu diria que foram as últimas palavras as mais importantes dele. Ele disse... Aquele de vocês que quiser servir, quiser ser o maior, precisa servir. Então, algo básico que eu tenho aprendido é: todos nós temos um propósito elementar que Jesus deixou como mandamento: ser servido e chegar em um momento onde nós começamos a servir. Então, ser servido é a minha fase inicial. Onde eu estou sendo instruído, mas existe um momento onde existe uma expectativa de que eu venha servir a minha comunidade local, que eu venha servir a minha família espiritual, que eu venha servir a minha família natural, que eu venha servir minha cidade, que eu venha servir meu país, que eu venha servir a geração a qual eu estou. E o primeiro ponto para entender quando a gente começa a sair do aprendizado e começa a entrar na fase de aplicação daquilo que nós aprendemos, nós extraímos de 2 Crônicas capítulo 17, versículo 1 e 2. Capítulo 17, versículo 1 e 2 diz assim, Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Então, Josafá recebeu o reino de Judá e ele estabelece fortificações, ou ele prepara um exército para resistir toda Israel. E ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Então o primeiro ponto é, eu preciso me fortalecer. Josafá, quando assumiu o reinado, já entendia... Qual era o seu propósito? Por que Deus havia colocado ele dentro de uma família real? Por que, que ele fazia parte daquela realeza? Josafá já tinha o insight, ele já tinha ouvido a direção de Deus para a sua vida, ele já sabia por que ele estava conectado àquela geração, por que ele estava conectado àquele tempo, por que ele estava conectado ao reinado, por que, que, ele, tava, por que, que ele tinha nascido como filho de Asa? Ele sabia que existia um propósito de expandir, o que era a percepção do governo de Deus na terra naquele momento e a primeira atitude a primeira ação que Josafá faz após ser estabelecido o seu reino depois de Asa foi fortificar-se contra Israel, então eu preciso entender o contexto, porque que Josafá está fortificando contra Israel todo povo hebreu nesse tempo é um povo que está vindo de uma série de e de eventos de reis, muitos deles desalinhados com o coração de Deus para a nação. Josafá entendia que como um líder, ele estava sendo chamado não apenas para dar continuidade àquilo que Asa, seu pai, havia concluído. Josafá entendeu que a plataforma que o rei, seu antecessor, o seu pai Asa, tinha dado para ele era apenas uma plataforma e que ele precisava construir, edificar algo maior. Então, ele entende que a seriedade disso aqui exige uma postura de um líder, um governador, que tá, um rei que está assumindo uma posição de extrema liderança, de extremo cuidado, de, extrema, de uma situação que está sendo complicada. Essa nação tem guerras internas, essa nação tem uma adoração profana a muitos deuses, a muitos baalins, existem impostos, ídolos, existe adoração a deuses da fertilidade e Deus não é mais o centro da adoração de Israel, e Josafá entende que ele está recebendo o reinado das mãos de Asa não apenas para dar continuidade a um rei que serve o Senhor, que tem Deus como fonte de adoração mas que nesse momento ele deve levar essa adoração para dentro da nação então primeiro ponto é, antes de agir, se fortaleça, você está onde está, porque existe um propósito, mas existe também algo para você construir, o ponto é, vai te custar caro, às vezes nós pensamos que porque nós temos um direcionamento de Deus na nossa vida, para a nossa família, para os nossos negócios, é, para os nossos filhos, para o nosso casamento, nós temos Criamos uma perspectiva de que se nós temos uma direção, vai ser simples e vai ser fácil. E a verdade é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, se não todas, é exatamente o contrário da expectativa que deveríamos criar. Se você tem uma direção de Deus para redenção, para remissão, para transformação, é bem possível, bem propósito que vá ser, vai ser de alto custo para você. Apenas porque você imagina ter uma direção de Deus, isso não vai mudar naturalmente a situação. E onde que nós erramos? Nós esperamos que as pessoas facilmente aceitem aquilo que nós estamos entendendo da voz de Deus, as impressões de Deus sobre a nossa vida. Nós pensamos que as pessoas deveriam, que nos cercam, a nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, deveriam facilmente reconhecer que a gente teve, que nós tivemos um encontro com Deus, o que estamos tendo encontros com Deus, e que esses encontros estão transformando a nossa vida, e que por isso eles devem respeitar naturalmente essas mudanças. Mas não é assim que acontece. Segundo ponto é, Josafá está se fortalecendo, porque nesse momento o coração dele está cheio de medo. Ele sabe o que precisa fazer, ele tem a direção daquilo que ele precisa fazer, mas ele ainda está posicionado em um lugar onde ele tem dúvida se aquilo que Deus pediu para que ele faça é possível de ser feito. Então, esse é um ponto que é muito importante para mim e que me chama muita atenção, é que nós muitas vezes deixamos de agir pelos direcionamentos de Deus porque nós deixamos que a nossa vida seja regulada ou dominada pelo medo. Josafá está sentindo medo. A postura que ele está tomando, na verdade, não é de agressividade. Ela é uma postura mostrando que ele reconhece que ele é o rei, que ele tem poder de decisão, mas ele está se posicionando para não ser surpreendido por uma possível guerra. Então ele está fortificando, ele está colocando é, guardas, está colocando destacamentos em toda Israel para se prevenir, para se precaver de uma possível batalha que possa acontecer. Então aqui tem mais um ponto. Você precisa estar preparado para enfrentar situações de adversidade quando Deus tem direcionamentos para você. A adversidade faz parte do processo de crescer em autoridade, coragem e ousadia diante de Deus. Quando Deus fala com Moisés e envia ele para tirar o povo do Egito, ele diz, eu irei com você. É interessante que quando a gente olha para a vida de Josafá, você consegue perceber claramente que a primeira ação partiu de Josafá e não de Deus. Você vê que Josafá coloca e estabelece uma estratégia para conseguir cumprir com aquilo que Deus havia dado. E quando a gente vai para o versículo 2... Você consegue perceber que ele colocou e estabeleceu tropas em todas as cidades fortificadas de Judá. Ou seja, ele está realmente se preparando para a etapa que ele vai iniciar. Então isso nos ensina algo. Nós precisamos aprender que existe um tempo de preparação na nossa vida até que nós estejamos prontos para fazer aquilo que Deus nos encomendou. Apenas ter uma direção de Deus não é o suficiente para que aquilo que Deus te incumbiu aconteça e tenha sucesso a nossa falta de paciência muitas vezes a nossa alegria de ter ouvido e tido um direcionamento de Deus nos coloca numa empolgação e numa estação de coração tão grande que quando nós ouvimos um direcionamento a gente sai correndo e quer mover o mundo todo por causa de um direcionamento a verdade de Deus é revelado a um coração, precisa de sabedoria para a sua aplicação, eu preciso não só de um direcionamento, eu preciso também saber quais os passos que eu preciso dar, e quando eu preciso dar esses passos, Josafá não saiu fazendo guerras, ele apenas fortificou as cidades, ele se fortaleceu, ele cuidou de nessa etapa do processo, que ele entendia que Deus tinha chamado ele para estabelecer, Deus como fonte de adoração, Deus como o único reconhecido, Jeová sendo conhecido como o único Senhor de Israel, começava com um momento onde ele precisava se fortalecer como rei. Existe uma etapa na nossa vida, quando recebemos uma direção de Deus, que envolve fortalecimento pessoal. Mais do que tudo, não saia correndo se você tiver uma direção de Deus. Não saia correndo sem perguntar quais são os passos... E qual é o tempo de Deus que você deve agir para entender, porque Deus não vai te dar um direcionamento, Deus não vai me dar um direcionamento sem me dar os passos e me dizer quando. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela não é apenas boa, ela não é apenas perfeita e ela não é apenas agradável. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus envolve o quê? Envolve quando? E envolve como? Número 2 continue apenas porque nós temos um direcionamento e começamos a inclinar a nossa ação envolver a nossa mente envolver o nosso coração não implica em ver resultados rápidos a nossa paciência começa a entrar em teste quando nós temos um direcionamento de Deus Josafá tinha um direcionamento e aí você pode ir comigo para o versículo 3 você vai perceber algo lindo. O Senhor foi com Josafá porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Sabe o que está acontecendo aqui? Josafá está se posicionando para seguir realmente os direcionamentos de Deus e ele não está abrindo seus ouvidos para vozes externas que estejam levando ele em uma direção oposta àquilo que ele sabe que ele precisa fazer. Ele começou se posicionando para a guerra, ele não quer travar uma guerra, ele apenas quer fazer aquilo que Deus ordenou, que Deus deu como direção, mas ele se posiciona dizendo o seguinte, eu estou aqui porque eu tenho uma direção de Deus para essa nação. Eu não quero entrar em guerra, mas eu estou disposto a entrar em guerra. O que, que isso nos ensina? você só pode vencer as batalhas pelas quais você está disposto a morrer. Josafá não queria brigar com seus irmãos, ele não queria entrar em guerra com seus irmãos hebreus, mas ele estava disposto, sabe o que está dizendo? Deus era a prioridade do coração de Josafá, assim como Deus era a prioridade no coração de Davi. Era isso que significava, e aqui que o autor está dizendo, que ele seguiu e andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, seu antecessor, seu ancestral Josafá se posicionou, colocando reservas de segurança, dizendo que Deus era a sua prioridade e que ele estava disposto a fazer tudo aquilo que fosse necessário para que a redenção que ele havia sido chamado para fazer viesse a acontecer. E aí você pode ir para o versículo 5. E aí vem algo importante: o versículo 15 diz o seguinte o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Agora perceba algo, quando foi que Deus reconheceu e confirmou o reino nas mãos de Josafá? Muitas vezes, nós deixamos de jogar o nosso coração e a nossa alma, no propósito que Deus nos chamou, porque nós estamos pedindo confirmações e confirmações e confirmações de Deus. A confirmação de Deus vem depois da ação e não antes dela. Josafá precisou se preparar para a guerra, ele precisou fazer uma declaração de disposição do seu coração, dizendo o seguinte, eu estou disposto a agir de acordo com aquilo que Deus me deu, Deus é Senhor do meu coração, Ele está em primeiro lugar, Custo e custar, se eu precisar entrar em guerra, se eu precisar arriscar o reino, se eu precisar arriscar todo o governo, se eu precisar arriscar minha família, se eu precisar arriscar minhas finanças, tudo que eu precisar arriscar, está agora conectado num lugar onde Deus está em primeiro lugar. E porque Ele, porque Deus ocupa o seu primeiro lugar no, lugar, no coração de Josafá, Deus confirma o reino nas suas mãos. O nosso engajamento em ação, e não apenas em expectativa, desencadeia a reação de empoderamento, de autoridade e de segurança que Deus quer nos dar. Nós não podemos ter confiança maior pedindo confirmações. A nossa confiança e a nossa segurança cresce, porque ela é um resultado de respostas àquilo que Deus já nos pediu para fazer você não pode ter respostas de duas perguntas enquanto você não corresponder à primeira com uma ação com Deus o que isso nos ensina é o seguinte o lugar secreto não é só um lugar de comissionamento mas um lugar de empoderamento olha esse princípio o lugar secreto não é só um lugar de comissionamento o lugar secreto é um lugar de empoderamento para mudar a realidade que nós somos chamados para mudar para trazer transformação, para trazer mudança nas nossas famílias, na nossa própria vida primeiro, nas nossas famílias, no coração dos nossos filhos, com os nossos familiares, com a nossa família espiritual, com a nossa cidade, com a nossa nação, nós precisamos não apenas ser comissionados na presença de Deus, mas ser empoderados por um relacionamento contínuo nesse mesmo lugar, se você é inseguro, não é no comissionamento que a insegurança vai embora, é no empoderamento. Se você tem medo, não é no comissionamento que o teu medo vai embora, é no empoderamento. Se você tem receios de que Deus não vai estar com você, não é no comissionamento, é no empoderamento. Ou seja, é no relacionamento, na continuidade, no continuar tendo experiências constantes, não apenas sendo molhados na presença de Deus, mas em constantemente encharcados e permanecendo encharcados é que nós nos empoderamos, é que Deus nos empodera para aquilo que Ele nos comissionou. O terceiro ponto tá? no versículo 6 e diz assim, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Olha que incrível, apenas no versículo 6 que Josafá ficou ousado. Nós temos um costume de olhar para grandes líderes e imaginar que precisamos começar como eles que já estão, às vezes, anos andando em um caminhar diário com Deus. Você não precisa copiar ninguém, você precisa ser autêntico, em primeiro lugar. Eu preciso ser autêntico, mas a ousadia não é um resultado diferente de ver a confirmação de Deus nos passos que você está dando. Deus estava confirmando o trono nas mãos de Josafá. Primeiro, Josafá teve uma ação, permaneceu conectado ao Senhor. Deus confirma o trono nas suas mãos e agora ele se torna ousado. Sabe por que ele se torna ousado? Porque ele tem histórias que ele está recordando ele está vendo Deus fazer coisas, ele está vendo que o trono começa a se consolidar, ele está vendo que todos os seus irmãos começam a olhar para ele como representante de Deus para a nação, ele começa a ver que o povo começa a reconhecer ele como agente de transformação, porque ele permaneceu na posição que Deus havia dado para ele, ele começa a ser ousado, você não vai começar a ousar. a ousadia é resultado de, experiências de uma história com Deus, você quer ser uma pessoa ousada, você precisa começar a ter testemunhos, você precisa começar a dar passos de história, você precisa ter histórias para contar, você precisa conquistar suas próprias histórias, você precisa correr f... fé e risco, você não pode ter ousadia porque você pede ousadia para Deus, ousadia não é um dom, Ousadia é uma resposta das nossas experiências, num andar diário, onde nós saímos da nossa posição de conforto, damos um passo mais na direção daquilo que Deus está dizendo e fazendo, e os testemunhos, a história que nós vamos criando, vai nos colocando no lugar de ousadia. Sabe quando você olha para líderes cristãos e você admira a ousadia que eles têm? em orar por pessoas, nos testemunhos que eles têm, nas palavras que eles têm, nas revelações que eles têm, toda essa ousadia foi resultado de se posicionar em situações de desconforto, com coragem e fé, a ousadia é a soma da coragem, é quando você está com medo, mas você decide não agir por medo, e a fé, quando você decide colocar a tua fé, Atua em ação através das suas obras. Versículo 7. Como? Versículo 7 diz assim: No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Benaiu, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Natanaías, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobiadonias, e com estes os levitas, os sacerdotes Elisama e Georão, ensinaram em Judá, tendo consigo a lei do livro do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Então, o que a gente está vendo aqui, apenas no terceiro ano, que ele está governando, ele começa a conseguir produzir transformação o passo decisivo não foi somente remover postes ídolos mas ensinar o povo a adorar a Deus como único Senhor quando você olha a história de Josafai você começa a olhar algumas histórias anteriores de outros reis de Israel você consegue perceber nitidamente que alguns reis a Bíblia diz que é corresponder o coração de Deus, mas você percebe que a expectativa de Deus ia além do que aqueles reis conseguiram fazer. A Bíblia diz o seguinte, com relação ao coração do rei, ele serviu a Deus em tudo aquilo na sua vida. Mas aí tem uma vírgula que diz assim, mas ainda nos montes altos, nas montanhas, os postes e não haviam ser removidos. Ou seja, você consegue perceber claramente que Deus estava feliz... Com um coração íntegro e voltado para ele. Mas que Deus não estava satisfeito. Porque ele estava deixando claro. Que aquele rei não havia se posicionado em ousadia. Para que a nação toda. Fosse afetada. Por aquilo que o rei havia sido afetado. E aí eu volto para o início dessa palavra. Onde eu disse. Aprendizado. E aplicação. Todos nós temos um propósito básico quando nos conectamos a uma família. Aprender com aqueles que são mais maduros na fé. Aprender com aqueles que já estão numa caminhada. Aprender com aqueles que têm experiências, aqueles que têm ousadia, aqueles que têm histórias. E elas devem nos inspirar para que possamos fazer mais do que eles fizeram. Esses reis não entenderam que eles tinham uma posição de autoridade e de governo para destravar destinos... Nas vidas, da, nas vidas da nação. Eles não entendiam que não era apenas ter o Senhor como fonte da sua adoração, mas levar esse ensino para toda a nação, causando transformação. O propósito de Deus para todo líder, em algum lugar você é um líder, seja na tua casa, seja na tua família, seja no teu casamento, seja no trabalho onde você está, em algum lugar existe um espectro de liderança, que você é chamado para causar transformação. Você não foi chamado apenas para se conectar a uma família espiritual, você foi chamado, eu fui chamado para me conectar a uma família espiritual, para ter fonte de inspiração, mas também para causar transformação. Esse é o propósito de Deus para toda pessoa que é alcançada pelo evangelho da salvação. Não é sobre ser salvo, é sobre ser salvo e se tornar agente de redenção e transformação na terra. Quando Jesus falou para os seus discípulos, ele disse uma frase, ele disse uma casa não deve apenas ser esvaziada e limpa, ela precisa ser esvaziada, limpa e precisa ser cheia. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, correção não é o suficiente, precisa haver ensino, a transformação é resultado de mudança de mentalidade, metanoia a Bíblia diz, mas a metanoia não é apenas a correção, é a correção associada ao ensino. Quando nós corrigimos e não ensinamos, nós não estamos redimindo, nós estamos apenas atrasando ou retardando um processo, mas não estamos causando transformação. Pense na sua família, pense no seu casamento, pense nos seus filhos, pense nos seus familiares, pense nos seus amigos, nas pessoas com quem você se relaciona. Sabe, muitos, muita, muitas vezes nós cristãos... Sabemos muito bem como nos posicionar com o que é certo e o que é errado. Não é um problema entender o que são os princípios certos e errados. Nós entendemos tão bem que quando somos pais gostamos de proibir. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer aquilo. Você não vai fazer aquele outro porque isso é errado, porque isso vai te fazer mal. O problema é que quando nós proibimos sem trazer o ensino, nós apenas retardamos um processo, mas não quebramos o ciclo, a quebra de ciclo não acontece com a proibição, a quebra de ciclo acontece com o ensino, e Josafá sabia disso, por isso que quando ele estabelece o seu governo, o próximo passo dele, depois de entender que Deus está validando as suas ações, é derrubar todos os postes ídolos, tirar todos os bailinhos de Israel, de Judá, mas não só isso, agora ele começa a ensinar o povo, ele troca a fonte da adoração do povo, ele troca ele muda e mexe nos valores e princípios da nação, eu e você não fomos chamados apenas para nos relacionar com Deus, nós somos chamados para ser agentes de transformação na terra, enquanto nós estivermos pisando nesse lugar, a quebra de ciclo da maldade, do pecado, da corrupção, de tudo que você conhece que é contra Deus, apenas acontece quando nós pararmos de nos posicionarmos contra o errado e começarmos a dar um passo a mais de nos posicionarmos com aquilo que é certo, com aquilo que é correto, com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, é aquilo que é bom de pensar. Esse é o chamado para nós como família espiritual, para como indivíduos dentro de uma sociedade como nós vivemos. Quinto ponto, versículo 10. A sua disposição... É a sua vitória. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá. Os filisteus eram inimigos de Israel. E prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram um gado miúdo, sete mil e setecentos carneiros e sete mil setecentos bodes. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe por que, que não aconteceu a guerra? Você sabe por que, que Josafá não foi enfrentado ou chamado para a guerra pelos inimigos de Israel? Porque Deus se tornou a fonte da adoração e do temor do povo. Porque o temor do Senhor foi ensinado para o povo. As nações ao redor começaram a temer não só aquela nação mas o que ela carregava, o empoderamento que Deus estava trazendo. sabe quando a noiva vai ser temida? Ou quando a noiva vai ser respeitada? Quando nós mesmos, quando o nosso coração primeiro, remover todos os postos e ídolos, remover todos os medos, e quando nós começamos a ser ousados, quando nós tivemos Deus, tivemos temor, quando nós tivemos Deus como a fonte na nossa adoração. Quando a nossa rendição e disposição estiver no nível que o coração de Josafá como líder estava. A noiva não foi chamada apenas para sair da terra. Ela foi chamada para estabelecer o padrão de temor. Sabe por que, que a noiva, por que, que nós cristãos não somos respeitados pela sociedade muitas vezes? Porque o nosso coração não teme a Deus como deveria temer. Quando nós removemos os ídolos do nosso coração. Quando nós perseguimos o Senhor acima de tudo. Quando nós fomos ousados como um resultado de um relacionamento contínuo e constante e permanente no lugar secreto. Quando perseguimos os deuses dos nossos ancestrais, dos profetas e do rei Davi. Então, o monte do Senhor vai se tornar fonte de temor sobre a terra, esse foi o propósito original de Deus para a terra, esse foi o propósito original de Deus para Israel, esse é o propósito de Deus para nós cristãos na terra hoje, e vai ser o último e contínuo propósito que Deus sempre vai ter, que é trazer a redenção, então, o terror do Senhor veio sobre os reinos da terra, de maneira que os inimigos traziam presentes como tributo, nós não precisamos entrar em guerra. Mas nós precisamos estar dispostos a entrar em guerra, primeiro com nós mesmos. Josafá não se posicionou contra outros heitons. Ele se posicionou contra si mesmo. Ele começou a trazer transformação, metanoia, primeiro para o seu próprio povo. Primeiro para si mesmo, para a sua própria nação. E ele não precisou fazer nada com as outras nações. Elas mesmas começaram a reconhecer que estava existindo, que estava acontecendo, que existia uma presença dentro dessa nação que merecia ser honrada. Eu quero que você feche os olhos. Não basta a casa ser limpa Adornada, ela precisa ser cheia O que nós precisamos é Colocar o nosso coração Num verdadeiro arrependimento Nós precisamos Primeiro nós precisamos Redimir nós mesmos As nossas famílias Os nossos casamentos Os nossos filhos a nossa integridade. Quantas vezes nos levantamos e queremos apontar para adultério, enquanto nós mesmos estamos afundados em pornografia? Quantas vezes nós queremos apontar e acusar o que está fora, quando o nosso coração não tem integridade? quando os nossos relacionamentos não são um lugar que pode ser inspiração para os nossos filhos quando os nossos filhos não são inspiração para os nossos familiares para os nossos vizinhos quando o ambiente da casa onde nós estamos não consegue viver o temor do Senhor num nível que se torne uma referência que eu quero trazer para você hoje uma reflexão você possa, que eu possa, que a minha família, que o meu casamento, possa olhar para dentro dessa palavra, e que nós possamos travar guerras contra nós mesmos, contra o nosso orgulho, contra a nossa autossuficiência, contra os nossos ídolos, e que Deus possa primeiro, ser prioridade no nosso coração. E depois que Ele for prioridade no nosso coração, nós começamos a ser empoderados no relacionamento para começar a expandir para outras famílias. E essas famílias vão expandir para outras famílias.